0: Después de una semana tan difícil Con el paso de la borrasca, Gloria Que estamos empapados todavía Llegamos al viernes y abrimos el Comanche Soleadito y reluciente
1: Bueno, en Madrid todavía está vale. un poco sin ir. Ya, Está ya. un poco mordor,
0: ¿eh? Sí, está un poco mordor, me lo dices y me lo cuentas Hemos amanecido en Madrid Y parecía que no había amanecido Porque a las 8 estaba lloviendo bastante y, y estaba un día muy frío, muy negro, muy, muy, muy gris, ¿no? Máximo Pradera.
1: ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? Te noto jacarandosa cantando, canturreando la sintonía. Sí,
0: hombre, es que por fin es viernes, ¿comprendes? Y son las 5 y 12 minutos. Que o sea, tal...
1: soltar el muerto. ¡Qué va! Problema, ¿no? Estoy más
0: cerca del lunes. <risa> ah, el que suena de fondo debe ser David García Senjo, nuestro arquitecto, ¿verdad? Sí, estoy,
1: sí. Me ha me hecho mire. sentir muy mayor porque ha dicho que no conoce al, al Capitán Tan.
0: ¿No conoce Capitán Tan? No.
1: no. Eh... Ostras...
0: Uy, qué mal. Bueno, Espera un momento, voy a hacer la prueba de la... Espera un no, momento. No, no, no. ¿Y Miki Otero no, conoce al capitán Tan? No, no, no. no. sabes quién es el capitán Tan? No, no. no, no el de... Ah,
1: de mis viajes a lo largo de este mundo.
2: Ni idea. No, ¿Y o sea, los... a mí me, me suena porque lo hablaba a mi, mis padres y tal, pero no lo he visto nunca.
0: Oye, guapo, o sea, a ver, ¿eh? ¿Cómo que tus padres? Estamos cabreando padres, mucho al personal, no, David. No, perdón, David, perdón, David perdón, guarda un, perdón, haz como yo. Guarda un respetuoso si tienes
3: alguien
4: cerca que ha nacido en los 60? Te contará o si vale, vale, vale. los flauticos de Capitán y Valentina, los Malas pero bueno. yo
0: tampoco lo viví. Bueno, Nuria Torreblanca sí, sí que recuerda algo de no, Capitán no, no,
4: Tan. yo soy del 76. Pero,
3: pero por cultura Porque general, me lo han ¿no? contado, sí, pues. pero pero no lo he
4: vivido ni de, no, no yo soy de la época ya de barrio Sésamo <risa>
0: Pero ¿sabes quién son? Sí,
4: claro. Los claro, sí. Supuesto,
0: claro. O sea, ¿a ti no te suenan los chiripitifláuticos, sí, Miki? Sí, el vale.
3: Capitán Tano lo tenía individualizado, digamos. Vale. Pero los y a, y, incluso Valentina, tal, sí. sí pero y, no. y lo, como, toro, lo, como, toro, pero y lo no. como Y el
0: tío Aquiles. Y los hermanos Malasombra. <risa> Hombre, tenéis una terminología. Había,
3: había un momento ya de humillación, ¿no? Me iba haciendo pequeño, me iba recitando. <risa> ya va a herir. Bueno,
0: eh, o sea y David García Senjo no recuerda nada de eso.
2: Me suenan los nombres, pero ya está. así ah, ah, pues, sí, canción me suenan los nombres. La canción de los ¿Cómo como, como eran? Mira esta, malos, malos. Eso sí. somos malos de
3: verdad, somos como una espina,
1: que solo sabe pinchar y más malos que la quina.
2: Me suena a que lo cantaban Goma Puma. Sí. Los que. <ríe> Me vienen flashes. Sí. Nos
0: acordamos algunos y el que seguro que también se acuerda de del de Capitán Tan, seguro, es nuestro invitado de hoy. Empezamos con él. Porque ya que arrancamos el Comanche con estas sugerencias para el fin de semana y demás, yo creo que, que invitar a los oyentes a que se vayan al Teatro Bellas Artes de Madrid, pues es una, es una muy buena propuesta. Allí van a encontrarse a Julia Gutiérrez Caba y a Miguel Reyán, que están representando una, una obra que se llama Cartas
3: de amor, que está llena de
0: ternura y llena de humor.
5: Mi madre me ha escrito contándome que estás pensando en casarte otra vez.
3: Lo no estaba, ya no.
5: Querida Melissa, ¿podrías considerar venir a verme el fin de semana del 16 de octubre?
3: Querido
4: Andy, sí, lo podría considerar.
5: ¿Qué tal estás? ¿Por dónde
4: andas ahora? Viviendo en Nueva York, sola, para variar. Pero lo importante no es... Cartas de amor es un clásico sí. moderno y su origen está en Estados Unidos el de este texto, el de esta obra, ¿no? Se estrenó en 1988 y la han representado, bueno, muchísimos actores, desde Storkard Channing, Christopher Walken, Charlton Heston, Jen Simmons, Sigourney Weaver, Alain Delon o Gerard Depardieu. El director David Serrano descubrió este texto de Ar. Garney, que antes había sido una novela y lo adaptó al español. Las cartas leídas en voz alta en un retrato, digamos, de la decadencia de la clase alta norteamericana. ¿Y de qué va? Bueno, de pues, va. son dos personas personajes, Melissa y Andrew, que fueron amigos de infancia y durante 50 años envían notas, cartas y postales, se cuentan la vida, pero la vida les lleva por distintos caminos, aunque siempre mantienen el contacto. ¿Quién interpreta esta obra aquí? Bueno, pues Miguel Reyán y Julia Gutiérrez Cava, que la estrenaron ya hace tiempo y desde entonces no han parado de girar, vamos, que no la sueltan. Y como nos hace mucha ilusión hablar de esta obra de teatro, pero también porque le tenemos muchas ganas a él, pues hemos llamado a Miguel Reyán.
0: Miguel Reyán, ¿cómo está caballero?
5: Pues estoy un poco asombrado porque no sé qué queréis que diga. Lo habéis dicho todo ya. Pues,
0: pues eso, es que
5: es una cosa. Oye, no, pero... Tengo varias cosas que decir. Que ahora que tengo el uso de la palabra para una vez que tengo algo lo voy a utilizar.
0: Venga. Que
5: que, que mal queda afortunadamente el teatro en la radio y en televisión. Sí qué bien, sí. qué mal queda sí, 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 qué mal, qué mal. Sí, fíjate hay que, que ir a verlo.
0: Teníamos un, sí, teníamos un fragmento un poquito más largo pero lo he hecho así, lo sí lo señala Nuria como de um, vamos a sí, presentar mejor. ya a Miguel, a Miguel Reyán porque es verdad que el teatro suena en la radio mal suena sí, mal hay, sí, hay sí, que ir a verlo hay que ir a verlo en, en verlo.
5: televisión sí, afortunadamente uh -huh. es, por cierto que tengo la, la mala fortuna de, de ir poco a hablar, a charlar con usted, doña Julia, bueno y con todo, y todos los hechos insensatos que la rodean. Pero las pocas veces <ríe> que tengo la fortuna, además, siempre es por teléfono. ¿Por qué? Pues, pues qué no, mala... pues mira, el próximo... Sí, sí, pues sí, pues sí. Pues, pues sí, no, mira, no por... Miguel, Va, vaya, hombre, vaya cuan, en
0: cuanto puedas, te coges un día sí. y te vas a, al Polígono, que es un sitio muy bonito que tenemos, <ríe> donde está toda tres medias. Claro, el Polígono no? es un pues sitio mira, estupendo. Mira, a, a se come de maravilla todo es bueno sí sí, sí.
5: a propósito a propósito sí, estará usted en Barcelona sí hoy, bueno, estoy, ¿no? hoy he
0: vuelto estoy en Barcelona hoy sí pues, sí
5: ya ya sí la tengo vigilada y por cierto a propósito a propósito de que tengo el uso de la palabra de que suelga pasa por Valladolid y de una un pequeño debate que ha tenido usted con el doctor Monegal esto la emplazo dentro de, de un mes de un par de meses sí. estreno en este caso como director una una función a partir de una conversación impactante entre dos corresponsales de guerra. Que Hombre. Es Mónica García Prieto y Baruja Torres. Ah, libro interesante. De una, claro, una, como usted dice, cuando yo, no se lo pierda, cuando, cuando tú viste cuando... Después vamos a tener no sé cuánto... No, no, no se, se lo, lo pierda. pierda. No Oye, lo me pierda. tienes muy porque,
0: controlada, Miguel Reyán. Va a ser verdad lo que me contó un pajarito un día, que nos oyes casi todas natural, las tardes.
5: Naturalmente, soy el presidente de tu club de FAN. <ríe> qué bien. Claro. Oye, pues mira, ya
0: te emplazo. ¿Cuándo sí, estrenas? Sí.
5: no, pero el, el 20 de marzo, porque es una edición Barcelona, ¿sí? cinco, eh, w, la y conocerás 5W, ¿qué, sí. cuándo, quién, what mm. en inglés? Mm. Y, y es una conversación porque es la guerra, esa que está ahí, Siria, Líbano, en fin, todo el, todo el Oriente Medio, la información o desinformación, es terrible que se juega en la vida llega aquí y eso no vende. Sí. No. Que no sí. vende. Y atención, Julia, mujeres. Sí, Maruja, impactante, sí, sí. impactante. Corresponsables de guerra, mujeres.
0: Y vas a dirigirlo mira. tú y se estrena en marzo. Pues mira. Y se estrena
5: en marzo, se estrena en marzo. Sí, ya hay, te digo una cosa.
0: Yo, el viernes que, antes de, del estreno, el viernes sí, antes del estreno eh, sí, de marzo, no sé qué día es. Lo tengo aquí calendario delante sí, y no me lo sé de memoria este mes de marzo en concreto. No me lo sé de memoria. Yo <ríe> si tampoco, fuera abril, pero, bueno, pero sí, yo, yo bueno, la, sí. Pues el viernes antes te vienes a la radio, pero de cuerpo presente, o sea de te cuerpo vienes presente, sí. eh, y te sientas en una silla
5: y sí, delante de, 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 de ti. Eh,
0: o delante o al lado y, y, y de Nuria y de Nuria sí, y, de, y, de, y de todos estos insensatos que me rodean sí, 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 sí. Que, que
5: es la presentación más bonita el, el, el insensato máximo pradera que hace hello que desde el 13 de marzo el 13 de marzo viernes
0: 13 además. vale pues ya está 13 viernes 13 de marzo tienes una cita en el Comanche en una cita,
5: fantástico pero sentadito aquí y... sí sí y como Dios manda y sí porque hace falta hace falta que se sepa esas cosas porque se juega la vida, bueno, bueno el marido de, de a Fuentes lo mataron, a Mónica no la han matado de milagro, a Juancho Rodríguez, a el, el Javier Espinosa, la actual pareja de Mónica, ha estado secuestrado durante... Mm. No, es, una, es una gente de otro planeta, de verdad. Para que encima lleguen aquí, eso no vende o para que leamos los titulares, de verdad, me tiene... Bueno, pero me has traído aquí para hablar de cartas de amor. Y, 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 entonces, ¿Y no estás haciendo una,
0: una carta de, de reivindicaciones, que además eso, sí, esos sí. corresponsales, además, antes tenían medios que les contrataban y tenían un empleo ah, fijo. Esa, Ahora no, son no, freelance. Es,
5: es inacabable, además, por cuatro perras.
0: Sí, sí, por cuatro perras. No, cuando es, les no, compran la pieza, porque sí, 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 si no, ni eso. Sí,
5: no me cabréis es que estoy de buen humor y, y...
0: Vale, pues venga. Pero bueno, bueno
5: cartas de amor. Vale, bueno, entonces, el día 13 sí de marzo lo, lo, te lo, lo, vienes. Lo, 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 Sí, eso está hecho. ¿Tú escribes cartas, querida?
0: Yo, cada vez menos. ¿Por qué? Hubo un tiempo que escribía muchas cartas, incluso alguna de amor. Pero, ¿tú escribes cartas todavía, Miguel?
5: Hay unos cuantos amigos con los que mantengo el fuego sagrado, ah, pero no nos, nos comunicamos lo importante, por supuesto, por WhatsApp, por correo electrónico, por teléfono, pero por por estética y el, por, por, por hacer literatura pues nos hacemos sí, escribimos nos escribimos cartas da mucha ilusión Sí, déjame que
0: pregunte aquí a los presentes ¿escribís cartas vosotros? miquiotero Máximo Pradera no, David García Yo mando Número. postales
1: porque la postal mola Sí, postales eh, sí. La postal Postales artica, y que enviáis Sí, sí, postal siempre sí. No, cartas, notas
3: escritas post ya no pero lo estiré pero... bastante
1: lo de las cartas mm. es decir, me gustaba
3: mucho escribir cartas sí, sí
0: Pero lo hemos ido dejando sin darnos cuenta un día un día te das sí. cuenta que hace años que no escribes una maldita carta a...
5: Sí, sí
3: ya. Y, de todas maneras, y en las cartas ¿sí? hay algo que no hay en el correo y tal Que es el, el tiempo El tiempo no solo del tiempo de escribir la carta O reflexionar sobre ella Sino el tiempo que tarda la carta en llegar El tiempo que tarda en leerse El tiempo las, que tarda en escribirla O sea, que estamos, estamos, hablando de, estamos hablando de Bueno, yo, yo hacía un poco ese tipo de bricolajes eh,
5: sí. eh, Hombre,
3: máximo a, Metía cosas a, Claro que, me que sí, esas que son las cartas <ríe>
5: Aparte de que si me dejáis ponerme, que soy el invitado, oye, que si me dejáis ponerme, <risa> me dejáis ponerme rom, romántico, José Saramago decía que en un correo electrónico, en un WhatsApp, no puede caer una lágrima.
3: Ostras, fui al, fui a la casa de, de Saramago. ¿Qué? Eh, fui a la casa de, de Saramago este verano el, el, y, tiene Lanzarote. Todos los, exacto, Lanzarote, y tienes eh. todos los relojes eh, sí. en la misma hora, todos los relojes de la casa. Eh, todas marcan las 4 de la tarde, que es, es la, la hora en la, a la que ¿Qué? por primera vez vio a su mujer. Sí. Los así. Sí, sí. 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 Qué
0: Pilar. bonito. Por cierto, le enviamos sí. un abrazo a Pilar del Río. Porque Pilar también, del Río, sí, también, sí, también Pilar del Río es muy oyente nuestra. Cuando puede, sí, siempre sí. nos escucha. Así que le enviamos desde aquí un abrazo, no sé sí. que qué sí. hoy sea sí. uno de esos días, ¿verdad?
5: Bueno, Miguel. Pero fijaros que el ser humano sigue siendo tan estupendo, tan imbécil como 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 en el, en el pleistoceno porque es igual que cambie que, que se ponga a querida Julia con una pluma, de, de, con tintero o por whatsapp, al final es es lo de siempre, Este quiero no me quieres eh, vete a la porra, o sea el ser humano sigue siendo tan idiota como, como antes, antes se mataba con un pañuelo envenenado y un puñal y ahora con, con yo que sé, con un misil Pero eso, no, no hemos cambiado nada, eh Oye, y, lo contó y, todo.
0: y en una obra que llevas cuatro años representando, cuatro o cinco años ya, ¿van cambiando cosas, Miguel?
5: Sí, supongo que sí. El teatro tiene la ventaja de que está vivo. Pero una, una aclaración. Este, llevamos cinco años haciéndolo, pero, pero en medio hacemos otras cosas. Bueno, ya, en ya, Es que si no,
0: no sería ni saludable, me temo, ¿eh? No,
5: bueno, pues que hay casos en que sí. Ahí está toc, toc, y bueno y los once años de ese infierno y no mires con quién. Sí, bueno, no, en, en, no, no hay bueno,
0: y en Broadway hay, hay obras en Broadway sí, sí, que, que llevan sí, sí, varias sí, décadas,
5: y, sí, sí. O sea, se han hecho mayores. Sí, sí, pero, pero claro eso es uno de los retos del teatro. Y es que, que, como pasa con la música también, yo conozco a muchos pianistas que de pronto me, me refiero a música clásica. Dice: Yo aprendí la sonata número uno de Beethoven con 11 años, tengo 42, a ver cómo hago este sábado para que parezca que es la primera vez. Darle toda la emoción. Claro. Ese es el, ese es el reto, que parezca que es la primera vez. Claro.
0: claro. ¿Y cuál es tu récord
5: mmm, ¿De, qué? de
0: tiempo representando la misma obra teatral?
5: Pues creo que es Amadeus. Amadeus. La, la de Mozart, sin el Marquín, hace ya también. Hay tres clases de memoria, buena, mala y conveniente. <risa> la mía es conveniente por la cuenta que me trae. Pregunta bien que si conozco a los con lo anda.
0: <risa> no, porque estoy segura de que sí. No tengo no, no, que, no, no que preguntártelo. No. No.
5: <risa> y, clase, clase, ¿no? y la famosa anécdota de que la boña locomotora estaba alquilada, ¿eso lo sabéis? no. Sí todo el mundo decía a propósito de, de piporre de televisión española, que la, que la boina de los no era propiedad de, de eso se decía de bueno, Televisión de se... Española y el tío, que el dueño de la borra, está forrado. Bueno,
0: <risa> yo he oído esa misma historia, pero aplicada a la gallina. O sea, había un productor en la tele que alquilaba una gallina, una gallina. Y, <risa> y llevaba la gallina allí, no sé, pues varios años, con lo cual ya el que alquilaba la gallina se pudo haber montado una granja completa.
5: ¿no? <risa> y parece que es cierto porque tuve un familiar que estaba en la asesoría jurídica, también lo pongo en duda porque pongo en duda casi todo, que me dijo que durante mucho tiempo no hubo un piano, ...en propiedad... ...de manera que estaba alquilado... ...cuando iba allí... ...¿os acordáis? no... Me muy jóvenes. ...yo no lo he escuchado... Iba
4: ...también... ...yo también lo he escuchado... ...eso sí. del piano... Sí sí. Sí, sí, ...sí, sí...
5: ...pero
0: uno ya no sabe... ...lo que es leyenda... ...y lo que es verdad...
5: ...eh... ...no... no, bueno, no ...a todo esto... No. ...lo que
4: igual no saben los oyentes...
0: ...es que Miguel Reyán... ...iba para médico... Y, ...y lo dejaste todo...
5: ...sí he dejado muchas cosas he cogido estoy, estoy haciendo el copyright es mío es eh, Máximo Pradera que te conozco estoy haciendo un, un currículum todos los currículum son positivos las cosas que has hecho los premios que te han dado yo estoy haciendo un currículum a la contra poniéndolo Con peor los, Poniendo poniéndolo peor, peor. Sí, me lo que pasa que lo he dejado porque me he deprimido. Es que <risa> bueno, casi tiempo. todo es horrible. Es que es horrible todo. Mis padres querían una niña, Rubita, y mira lo que salió. Ahí, ahí, se empezó a fastidiar el negocio desde ahí. Oye, y yo vengo aquí a hacer promoción de mi libro de cartas de amor y no hablamos de cartas de amor, ¿sabes? es un desastre.
0: ¿Cómo que no? Cartas de amor y lo hemos dicho ya 20 veces y ya está, ¿eh? claro. Y además, ah, día, bueno. y, y nos queda un poquito además, porque creo que acabas el día 2 de febrero, ¿no?
5: Sí, ya bueno. se acabó. Entonces febrero se acabó. ya se sí, acabó. No, sí, pero después seguimos, nos vamos a Zaragoza y a no sé dónde, sí. Uh -huh. Yo voy y después ya me meto a ensayar. Se llama lo, eh, lo de los responsables de guerra, contarlo para no olvidar.
0: Contarlo para no olvidar, bueno, vale. Sí. Eh, nos vendría bien eso en general, ¿no? En la vida pública española, contar sí, sí, cosas sí, sí. para no olvidar, pero sí, parece sí. que no, ¿eh? Parece que nada no va por ahí Ajá. el camino. Sí.
1: Yo pero no bueno, he visto aún la obra, Miguel, pero he, pero vamos, estoy bien asesorado y sé que una amiga mía ha dicho hace falta tener talento escénico para aguantar el tiempo que aguantáis en el escenario simplemente leyendo un texto que supongo que no lo leéis, que lo tenéis aprendido pero vamos, es, es sentado en una silla y manteniendo la atención del personal, dos personajes Pues
5: sí, pero, pero te digo tres secretos, querido Máximo uno, que trabajando, eh, no somos principiantes ni Julia ni yo, y hemos ensayado, no está. En segundo lugar, no, no, leemos, leemos. Lo, lo leemos a pesar de que ya no lo sabemos muy. Y en tercer lugar, cuenta con un factor importantísimo que, por cierto, comparte con la radio, la poderosísima imaginación del espectador. Mm. Y con eso no hay quien pueda.
0: Pues ya lo saben, Julia Gutiérrez Caba y Miguel Reyán en el Bellas Artes hasta el día 2 de febrero. Y luego el día 13 te esperamos acá, aquí, sentadito. Muy bien, bien, para, bien. para hablar de ese contarlo, para, nuevo, sí. para que no se olvide. Para no evitarlo. No, bueno, olvidar. es lo mismo.
5: Bueno, no es <risa> lo mismo, pero bueno. Sí, sí, la idea... Sí, sí.
0: El título se no te, es lo mismo, pero la idea... Se está
5: entendido, se ha entendido.
0: Miguel, un abrazo muy grande.
5: Muchos besos, que seáis buenos.
0: Lo no, seremos, lo seremos. Es muy aburrido. Adiós. Bueno,
5: pues si, si sois malas, me avisáis. Hasta vale.
0: pronto,
1: Fendetestas. <risa> Hasta luego.
0: Qué crack, Miguel Reyán.
1: Sí. ¿Os acordáis del bandido Fendetestas, no?
0: Esto, eh, como sabía que venía un momentito Miguel Reyán, que estaría un momento aquí Miguel Reyán, Máximo Pradera ha pensado en hacer una lista de canciones que hablan de cartas de amor. Bueno, de amor o de lo que sea, no tienen por qué ser de amor, ¿no?
1: Bueno, todas son. casi todas son de amor, pero hay alguna que no. Eh, vamos a empezar con Evangelina Sobredo.
2: Desde hace ya más de tres años. Recibe cartas de un extraño. Por su nombre real, casi
0: nadie la conoce.
1: ¿eh? Pues así se llamaba. Es que en esta canción, Julia, yo creo que se pone un poco evangelina, porque es una canción un poco dura el, el contenido, ¿no? Es un. como de que aguanta el, a su marido el mismo demonio solamente porque le mandan una cartita al año y un ramito de violeta. ¿no? Es terrible,
0: la historia es terrible. Sí, a mí. Poco... Yo recuerdo que cuando. no sé de qué año es la canción, pero. De cuando, 74. 74, yo cuando la escuchaba de, de adolescente. A mí me ponía enferma esta canción. Sí. <risa> Lo recuerdo perfectamente.
1: Uno esperaría, fíjate, uno esperaría en un personaje como Cecilia, que era, estaba viajada y era, en fin,... Sí, era otra, era otra pobre, cosa, ¿verdad? ¿No? Un retrato de una mujer como Masiel en aquellos años, que tiene una anécdota preciosa que se la contó a Rosa Montero en una entrevista, ya se casó en primeras nupcias con el doctor Recaredo sí. y al mismo tiempo empezó a hacer teatro universitario en, en Tábano, ¿no? Entonces llegaba tarde Masiel a los ensayos y Recaredo se mosqueó y le dijo, tú a las 10 en casa que para eres la mujer del doctor Recaredo bueno pues a, la, a las 24 horas Masiel ya se había independizado y había dejado a Recaredo en su puta casa tengo que decir que yo esperado, hubiera esperado decirle el retrato de una mujer como Masiel Sí, pero también una forma de, de
2: denunciarlo, ¿no? Esa, esa situación que a lo mejor otra gente no se hubiera traído. No sé, no sé. Sí,
0: pero no hay denuncia en la canción. Ah, ah, a mí no me suena a denuncia. Fue una que lo, cuenta, palanca, lo quién, cuenta
4: tan ricamente, ¿no? Quien hicieron la, la versión contra, la contra ¿no? académica Palanca, que, sí. pero que es el marido. <risa> es el marido. Era feliz
0: en su matrimonio, Mira, ahí lo tienes.
3: <risa> Aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio.
1: Claro, ¿qué
0: significaba lo de mal genio? Cuidado, ¿eh? Mm -hmm. Estamos aquí con el perfil de un maltratador,
3: ¿eh? Mm, que se despertaba de la siesta algo con el humor cambiado. <risa> no. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? quien cada 9 de noviembre como siempre sin tarjeta le mandaba un ramito de violetas nana y na,
0: nana na, lo bueno y na, es un poquito más tarde a veces bien bien y que se ha corregido
1: el laísmo de la canción original sí. os acordáis sonrisa
3: quién? abierta y ter Perdón.
1: Aquí. Sería un hombre
3: más bien. No, no lo encontramos, es igual.
0: Vamos a dejarlo, si no se hace muy largo. Pero bueno, la gracia que tenía que Académica Palanca es que cuando se pregunta esas, esos interrogantes, de fondo que ¿Qué es el marido? ¿Qué, marido? ¿Qué es el marido? Bueno, segunda canción entonces. Yo, me, por cierto,
1: me enganché a la radio de Julia en, la, en los. Me parece que eran los miércoles, ¿no? Lo, eh, Académica, Palanca.
0: Académica Palanca. Sí, me, creo me, que venía me, los miércoles. me enganché
1: ¿sí? ahí, era, era, era fantástico. Bueno, que la siguiente es una canción en forma de carta y no es una canción de amor. Una carta. <música> Escritor de tapa planta podríamos decir, Pepe Backwriter Y es, fíjate, eh, Paul McCartney, con la cara de buenito que tenía, sobre todo de joven, eh, era un tipo muy competitivo. Y entonces, un, algún día os contaré, um, se le puso en las narices comprar una canción solamente con dos dedos en, el, en, el trast, en los trastes y la, y la hizo, la traeré el próximo día. ¿no? Y esta canción nace por un desafío de su abuela, eh, su abuela Lil, que le dice, mm, eh, bueno, lo dijo en lenguaje de abuela, yo lo traduzco a, a Comanche, dice, no hay huevos, por a componer una canción que no hable de amor, es que todas nuestras ca canciones son pastelitos, canciones de amor, dijo que no hay huevos, y entonces escribió esta canción, que es un autor, que le escriba al editor y dice que quiero escribir una, una, una un libro y bueno, eh, es como se ofrece, ¿no? Y ahí dicen que es un homenaje también a John, porque, bueno, John es Jack, ¿no? El familiar de John es, es Jack Y entonces en los eh, Contrapuntos que hacen John Lennon y George Harrison eh, Mientras canta Paperback writer, Ellos van haciendo en, en un motivo Descendente en contrapunto Que solamente los Beatles en los 60 en contrapunto y van haciendo. Frereja, que. la o sea, la canción del campanero, ¿no? Sí. Ja, que claro, Jax es, eh, es. Jack y Jack es John, que había escrito dos libritos eh, de qué pasa la le... guerra. Y no todo. Sé,
0: a mí la que me gusta es la tercera que vas a poner.
5: Est Estimada señora, astigas desesperada.
0: Querida señora, estoy desesperado. En
5: un Vivo
3: en un purgatorio. Un ánimo en pena
0: y era el consultorio de doña Elena Francis. ¿Tampoco fíjate. se acordará Miki Odero de eso?
3: No, pero esto sí que... Ah, es, eh, <risa> y quién había detrás, quién quién
0: Vale, vale, así.
4: vale.
1: Cultura sí. <risa> genial. Fíjate que a mí me llama la atención porque eh, Serrat no puedes, no suele ser sarcástico, siempre es muy tierno eh, o, bueno, melancólico y tal. Y aquí este, esta canción evidentemente es un sarcasmo porque canta, dice que echa de menos el consultorio Francis, que uh -huh. es que era la sección femenina. Personificada, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, tiene versos como dice, en, en catalán lo canta, ¿no? Pero dice, ¿cómo sabremos si aquel muchacho trae buenas intenciones? ¿Quién nos hará compañía a los corazones solitarios? Es evidente que es un sarcasmo toda la canción, ¿no? Pero bueno, es, es una canción que mola. Y como siempre, cantada magistralmente por, uh -huh. por Serrano.
3: Pues
0: sí, os quiero recordar que el último año de vida del consultorio de Elena Francis, no, ya no había consultorio, perdona, ya no había consultorio, creo recordar, pero sí había, patrocinaban algunos espacios. Yo hice un espacio de Elena Francis, que era eh, de cosmética. Justo el año que empecé en la radio. Vaya. Sí.
1: Ah, porque empezó en Radio Barcelona, luego Intercontinental. No,
0: estaba, sí, no, pero hacía un espacio. ...que se metía en Rani Miramar... ...que es donde yo empecé ah, en Rani Miramar... Miramar claro. ...que era un, un espacio de cosmética... ...que se llamaba, creo que verdad que tres F's... ...y afortunadamente no recuerdo... ...una F era feminidad... <risa> sí, ...pero las otras F's es que ya no sé lo que eran... <risa> ...ya <risa> ni me acuerdo... ...pero sí, hace mucho... ...las 5.35, hacemos una pausa y a la vuelta... ...David García Asenjo nos habla... ...porque él todo lo filtra con sus ojos de arquitecto... ...y bueno, para eso está, claro... ...y va a hablarnos de arquitectura... ...infiltrada en el cine español... ...verán qué interesante...
5: ...de 3 a 7 en Onda Cero... ...Julia en la Onda...
4: ...llega la venta privada más íntima... ...del Corte Inglés... ...del 22 al 26 de enero... ...disfruta de 25% de descuento adicional... ...sobre los precios rebajados en marcas de lencería... ...corsetería, ropa interior... ...medias, calcetines y leggings... ...todos los estilos, todo lo que quieres... Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés...
3: Imagina que vives en una y de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en una y de repente de tres plantas con una y de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un y de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi y de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la Once. De repente juegas y de repente puedes ganar hasta un millón de euros.
5: Así son los Rascas de la Once. Buenos días, vecino. Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da. Pero no es muy caro. ¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
4: En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en SecuritasDirect.es. Recuerda, 945 45 45. Soy Carla, tengo 22 años y he perdido 11 kilos en cuerpo libre y el teléfono es 91-192-32-32.
5: Descubre Orihuela en Fitur 2020, su patrimonio histórico artístico, ciudad monumental y natal del poeta Miguel Hernández. Sus galardonadas playas, sus campos de golf, sus fiestas de interés turístico, su rica gastronomía con productos de la huerta y el mar. Ven y descubre Orihuela en Fitur 2020.
1: Han llegado nuevos tiempos y con ellos la necesidad de adaptar la forma en la que nos movemos. En BMW Madrid, filial del grupo BMW en España, lo sabemos y nos comprometemos a ofrecerte la fórmula de movilidad que mejor se adapta a ti. Con todos nuestros vehículos con distintivo ambiental CE, ECO o CERO, tú eliges cómo moverte. Y además te garantizamos la recompra del modelo que elijas dentro de tres años.
5: Descúbrelos en BMW Madrid, el corazón de BMW, Avenida de Burgos 133 Las Tablas. Más que 60 consigue un 60% de descuento en tu nueva mirada. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
1: En Sanitas somos muy fans de cuidarte, de que siempre estés en contacto con tu médico. Somos muy fans de ayudarte a sentirte bien, en persona o por videoconsulta. Y somos muy fans de darte muchas más ventajas. Ahora, un año gratis de ventajas digitales. Llama al 91 469 9099 e infórmate. Sanitasalud.com 91 469 9099
5: Pensando en una escapada, planificando tus próximas vacaciones, ven a Cullera, las mejores playas de Valencia. Infórmate en visit-cullera.es
0: Si te gusta viajar y conocer destinos únicos, ven a
3: Fitur. Del 22 al 26 de enero, solo profesionales. Sábado y domingo, abierto al público.
0: Tu mejor viaje empieza en Fitur. 40 años viajando
5: juntos.
3: Entra en ifema.es y compra tu entrada.
4: Eres ifema y quizás no lo
5: sabes. ¿Sabías que el plátano contiene una sustancia llamada triptófano, que te ayuda a mantener el buen humor, mejora el estado de ánimo y actúa contra la depresión?
4: Más curiosidades, noticias y consejos en Onda Agraria. El programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana en Onda Cero.
0: las entregan los premios Goya y por eso se ha inspirado David García Senjo y, y ha pensado que hablarnos de edificios, de cómo la arquitectura se ha infiltrado en el cine español es interesante. Bueno, el cine español todo cine español sí,
2: ¿no? Eh, sí, sí. Eh, todo cine español y todo cine premiado en los Goya. Eh, la verdad es que tampoco hay tanto... Eh, la arquitectura no se ha infiltrado mucho en el cine, no ha sido por lo menos la arquitectura moderna, porque estaba viendo la lista de de los premios Goya a la mejor dirección artística, a mejor diseño de producción. Y claro, casi todos son eh, producciones de época en las que se recrea la ciudad antigua. pues Por ejemplo, en Madrid, en que Vivo, 1950 de García o 2 de mayo y tal. En España ha habido... Eh, por eso se vinieron aquí Samuel Boston esto? para... Eh, para rodar las películas, aparte de por ventajas económicas y tal, eh, había excelentes diseñadores de, de producción, constructores de, de decorados y demás. Entonces, pues mmm, siempre ha habido eso, pero no. La arquitectura no ha sido, eh, la arquitectura moderna no ha sido, o bueno, contemporánea del cine en el que se estaba realizando, no ha sido como protagonista de, de, mmm, del cine, ¿no? Entonces, sí quería destacar, eh, por ejemplo, en tesis de Amenabar. Esto no es algo aislado, es un negocio Esa gente trafica con cintas Tirentes, torturas, asesinatos, allá abajo tienen de todo Te matarán para hacer una película
1: Me llamo Ángela <ríe> Me van a matar
2: pues, eh, no sé si recordé la película, gran parte transcurre sí, sí, en la de Facultad el, de Ciencias de la, de la Información, que no sé si conocéis, en la acción universitaria. Eh, es, junto saliendo del metro, es casi lo primero que te encuentras. Entonces, en lugar de encontrarte los edificios de la Facultad de Farmacia, Medicina o Odontología, que están que fueron construidos antes de la guerra, aunque, bueno, como estaba ahí al frente, nos tuvieron que reconstruir después de la guerra, luego te encuentras como con una mole de hormigón que dices, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? Y la verdad es que los, eh, los periodistas que conozco, que en estudiado y dicen que es un sitio durito, no sé si habéis estado... Yo duré un año. Un año? <risa> Pero, eh, yo creo que Qué es... suerte
0: tuve que estudié en la Universidad de Barcelona, ¿no? en la Central además. En, la central. en la, central, sí. la central, porque también aquí hay universidades muy feas, muy feas. Bueno, Pero ahora... el edificio de la Universidad Central, en la Plaza Universidad, es ah, el edificio hombre, por excelencia. Y la biblioteca
3: es increíble. Yo eh, a bueno, a la... La,
0: todos los rincones de esa facultad sí. son maravillosos.
3: Yo soy de la Autónoma, que ya es más complicado, sí, porque sí, le encargaron sí. al, el edificio de, a, un, a un arquitecto que creo que era escandinavo, así hizo el tipo que edificio? Que en verano te asas de calor porque es sí, todo de cristal, un, y en invierno te terrible, pelas sí. de, de, de frío. ¿no? O sea, bueno, pues
2: yo creo que, la, que aunque es un edificio que es un poco frío porque está construido en hormigón y lo que pasa es que estaba eh, siguiendo las, las corrientes brutalistas que hemos hablado alguna vez, que es expresar la, la estructura de hormigón sin ningún tipo de revestimientos y tal. Y eh, aún así, es, yo creo que es un edificio que, claro, luego eh, llegó a estar seguramente mucho más masificado de lo que estaba pensado, pero es un edificio que en el interior está organizado en torno a un patio, las circulaciones, no se divide eh, cada planta, eh, subes un tra dos tramos de escaleras y, y tienes otra planta encima, sino que se van alternando eh, dos tramos de escaleras a través de un espacio central en el que se pretende que haya luz, pero claro, los materiales son baratos, eh, muchísima gente, se han ido poniendo carteles y demás, entonces al final se pues, ha virtudado esa idea, pero por ejemplo la Escuela de Arquitectura de Yale, de Paul Rudolph en, en, en Nueva York, es un edificio que es sigue esa estética brutalista, pero claro, pues no es lo mismo la Universidad de Yale que la Universidad Complutense, ¿no? Entonces mmm, yo creo que hay que destacar el valor que tiene y luego el valor que tiene como protagonista dentro de la historia, porque te transmite un poco la, sobre todo ya cuando empiezan a bajar a los sótanos y demás. Pero si sí la circulación es esta, cuando se van van persiguiendo Eduardo Noriega, Ana Torren, yo creo que transmite muy bien y también es un poco una, una venganza de Amenabar sobre la facultad de decir <risa> claro, Me aquí porque no pude terminar la carrera. Y luego hay una cosa muy curiosa que es que eh, cada vez que hablas con sacas el edificio. Este, por ejemplo, en Twitter te llega la gente. Ah, pues el proyecto era de una cárcel. Eh, nos dijeron que el proyecto era una cárcel, que eso estaba pensado como cárcel, y nos pusieron aquel edificio. Y claro, así es, así es de No es una cárcel, o sea, el edificio no es que cogieran el proyecto y lo redactaran a, a una facultad de ciencia de información, sino que, eh, bueno, pues está el, como es tan opresivo y tal. Pero, pero eh, no era eso. Pero bueno, no, no era una cárcel. Es una leyenda urbana. Una leyenda urbana muy o, extendida.
0: Otro edificio es el del Día de la Bestia, claro. Sí. El de una de las mejores pelis de Alex de la iglesia. Ese lo tenemos todos en la cabeza. Por cierto que hemos colgado en las redes sociales, en Twitter, las imágenes de los cuatro edificios protagonistas de otras tantas películas españolas que sugiere David García Senjo. Así que mm -hmm. los que puedan eh, que entren y los verán. día de la bestia.
4: Sí. Ya estamos
0: a la fin, ¿vale? nos el del ángel caído, lleno... La peli que tuvo Goya al mejor director y a la mejor dirección, dirección artística. artística. Y según también. David, seguramente también debiera tener eh, Goya al edificio escogido, ¿no? Sí, eh,
2: eh, hablamos de, antes del edificio de la Facultad de Bellas Artes, o sea, de Bellas Artes, perdón, de, de periodismo. De periodismo de comunicación, sí, sí. Y aquí nos encontramos que era un edificio cerrado en sí mismo, en la acción universitaria, aislado de la ciudad. Y aquí, no, en cambio, en el Día de la Bestia, tenemos como centro, en la escena central de la película, el edificio que es. Eh, de, en, que señaló la modernidad de la arquitectura en Madrid es, está en plena Gran Vía en la Plaza de Callao el edificio Carrión eh, que también se conoce como edificio Capitol porque es el en el que está el cine el cine Capitol entonces es un edificio de los años 30 basado en las líneas curvas del expresionismo alemán como de, de Mendelssohn y aún estando construido en el año entre el año 29 y el 30 y tantos eh, justo antes de la guerra todavía sigue ...pareciendo plenamente moderno... ...en cambio el edificio España que está en la Plaza España... ...que es 20 años posterior o casi 25 años posterior... ...tiene un aspecto mucho más... ...bueno claro la arquitectura de, de la época de los años 40... ...pues con mucho más rígido, casi dictatorial y tal... ...y este es un edificio fantástico... ...que además eh, se ha mantenido muy bien... ...porque durante los años 80 estaba lleno de carteles... ...maquinaria de condiciones y demás... ...y lo que se, se planteó una intervención que fuera quitar toda la publicidad. Había carteles de hay, despachos de abogados, de, de detectives privados, en fin, de un montón de cosas. Antes que hablamos con Miguel Reyán, seguramente él, él la hizo de, de ayudante de de Holanda en el crack, pues por allí también saldría. Y lo que se hizo fue limpiar toda la fachada de, de, de todos estos elementos añadidos y mantener simplemente el cartel de Sueps icónico y un edificio de los años 20 súper moderno, porque es un, hay que ver que es un edificio muy complejo, porque tiene un Cine, tiene locales comerciales, tiene hotel, tiene apartamentos y esto en los años 29, 30 y tantos era un gran avance técnico.
0: Muchos oyentes recuerdan el sótano de la Complutense y muchos oyentes que han estudiado allí y que le encanta ese edificio. Por sí. ejemplo, una dice y que siempre les contaron la leyenda de la cárcel, sí, no hay leyenda sí. falsa, pero bueno, si mira. Las leyendas tienen, tienen eso, que duran mucho y son, y son impermeables a, la, a los desmentidos. Bueno, al hilo de la faceta de Benito Pérez Galdós, eh, de la faceta, digamos, de, de mm, señor mujeriego, es que la palabra me parece tan bonita.
3: Señor mujeriego. Señor mujeriego,
0: que lo, lo pronunció el otro día con mucha gracia mi quiotero y nos quedamos con las ganas porque dijo: y es que hay muchos más, ¿no? ¿Y por qué Barry
3: White de fondo? Mira, mira, déjalo sonar. ¿Y ¿Por qué Barry White a ver, a ver, escucha, de fondo? Escucha,
4: escucha,
1: escucha.
3: Mira, mira, si te digo el monstruo de la naturaleza. El fénix de los ingenios. Nunca tengo bastante de tu amor. Fuente ovejuno, todas a uno. Estamos hablando de Lope de Vega. Pero Lope claro, de Vega. Pero claro... Es decir, Lope de Vega sonando Barry White pues nos remite a otro, a otro escenario ¿no? Durante, o sea, A mí me encanta la expresión es de Lope Que ha caído en desuso, pero yo intento usarla aún Que es una expresión que sobre todo en el siglo XX Yo nunca XVII, la he usado, es de Lope, de Lope me, me encanta, sí me vengo del locomotoro. De esta... <risa> no había nacido, pero, pero es decir, era, era tan, tan buena la impresión popular Que había sobre las obras de, de Lope de Vega que, que en vida y sobre todo después, en el, mes, en, el, en el siglo posterior y aún duro unos cuantos siglos más, decir que algo era de Lope era, a decir, bueno, era, era... equivalente a decir que
0: era de categoría,
3: que era excelso y tal, aunque puede tener un, una segunda excepción. Es de Lope en el siglo XVII porque querría, podría querer decir tranquilamente: es hijo o nieto de Lope, de verdad, porque tuvo tal cantidad de hijos que, que podría ser tranquilo. Es un poco como, como yo qué sé, como el abuelo, el padre de Julio Iglesias, o tal, que yo siempre sospecho que quizá. No sé. Era descendiente de Lope. Que, oh, oh, o
0: sea, se le conocieron un montón de novias, de amantes sí. y tuvo un montón de estamos hijos. Estamos hablando Lope de Vega. como de
3: una persona muy promiscua, tanto en su actividad literaria como, como, en el, como en el camastro. Es decir, estamos hablando de 3.000 sonetos, centenares de comedias etcétera, y solo reconocidos, es decir, que se le conozcan unos 15 hijos que esto quiere esto saca la media es decir <risa> yeah. o sea, imagínate los que los que pudo llegar a tener y además de una forma bastante temprana o sea, ya empieza a estudiar en el colegio colgioso Manrique en la unidad de Alcalá y ya muy pronto o se amanceba con una señora le hace un hijo estamos hablando de 18 años y ya bueno se desvía un poco de la, de la, de la opción de ser sacerdote los protectores le quitan el favor se tiene que buscar la vida y entonces se tiene que buscar la vida y su manera de buscarse la vida pues un poco como Balzac no solo tienen lo que escriben ¿no? entonces vamos a escribir un montón de obra para poder eh, para poder pagar eh, para poder pagar todo ¿no? eh, pero, o sea, es decir, durante toda, durante toda su, su vida eh, ese es un poco el mismo patrón es lío de faldas absoluto y o me o me voy al exilio o me enrolo en la marina un tempecito hasta que la cosa se calme o tal, siempre se está como yendo por los líos que, que, que genera, ¿no? Y o siempre... sea, cuando
0: no estaba escribiendo estaba en la cama.
3: Sí, era un hombre de pluma, digamos, y un hombre de espada en las muchas acepciones de la palabra espada. <risa> eh, y las usaba muy bien las dos por, por lo visto, ¿no? Y siempre ronda ahí como una... porque él siempre dice, o sea, es, estaba en su carácter y está en sus, en sus sonetos también, o sea, es decir, que él solo podía o amar con mucha pasiona algo o a ver, a aborrecerlo con un odio eh, brutal, ¿no? Y entonces siempre lo sobrevuela esta vocación como sacerdotal y tal. Y, eh, y en el año 1614 muere en el parto su segunda mujer y entonces eh, decide por fin eh, ordenar sacerdote cosa que hace. Ya
0: tiene narices, hace ese sacerdote. Pero, sí, este a, toro, momento, ¿Ese a, toro a toro pasado. ¿no? Sí. ¿No?
3: Bueno, no pasa nada porque esto es en el 1614, en el 1616 ya tiene otro hijo con, otra. <risa> <Ya>. <risa> con, quien, con, con su último gran amor, que tiene una hija que además, por ironías de la vida, se casa con un tal Tenorio. <risa> o sea, que Es decir, que todo, todo acaba cuadrando. Pero bueno, Lope, de Lope, no es el único de Lope. Está llegando por los pasillos del, del campus de Cambridge, Lord Byron. Así que
0: Lord Byron también, bueno, tam también bueno, le daba. Bueno, era el padre, daba.
3: el padre del romanticismo también en las muchas eh, acepciones del, del término. Era un jeta, Lord Byron, entre muchas otras cosas. Es decir, a ver, es un tío, por ejemplo, hay una anécdota que no tiene que ver con, con su relación, sus relaciones eróticas, pero que a mí me hace mucha gracia. Es un tío que llega al campus de Cambridge y le dice, mira, aquí en el patio eh, tú no puedes ir con tu, con tu mascota. ¿no? Y él tenía un perro. Al que quería muchísimo, ¿no? Y bueno, se le digo bueno, ahí que soy Lord Byron, que no sabes ni quién soy, quién seré. Eh, yo voy a ir con mi perro, no, no se puede, estás fuera de la universidad si haces esto. Y entonces el tío dice, vale, se va y al día siguiente aparece con qué? Con un oso de una correa. <risa> le dice al tío, mira en tus, en tus leyes, a que no pone que no puedo ir sino un oso, a que pone perro. <risa> pues ¿y, entro o sea, este, y entro con el oso. Y con el oso. Este <risa> es Lord Byron, ¿no? Un, un jetilla eh, 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 encantador con muchísimo talento. Es un tipo que, digamos, eh, también eh, se estrenó tarde, ¿no? A los nueve años, esto es la leyenda, ¿eh? un poco, pero yo sabéis que siempre imprimo la leyenda, ¿so es claro. posible, a los nueve años ya se desvirga. Nueve años. años. Parece casi físicamente imposible, ¿eh? O sea, pero... <risa> eh con una tal Mary Gray, que, que es su institutriz, una institutriz escocesa, una devota calvinista y tal, nueve años. El tío, bueno, quizá fueron solo arrumacos, quizá no llegó la sangre al río, pero ese es como su, el mito fundacional de su, de su, de su erotismo, ¿no? Eh, y a partir de ahí lo tiene todo, es decir, tiene relaciones incestuosas, eh, tiene, eh, tiene una hija con la, con la hermana de Mary Shelley, de, de la autora de Frankenstein. Bueno, ...tienen una larguísima eh, lista de, de conquistas... Que se cuelan también en su obra de vez en cuando, y tiene el, el dato o la anécdota principal de, de la historia de Lord Byron con las, con las mujeres, que es que tenía una afición un poco creepy, un poco in, inquietante, que era que. <risa> Parecida
0: <risa> a un señor de Berlanga.
3: Sí. Sí. <risa> Cuéntala tú. No, 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 no. <risa> Cuéntala tú, Julia. <risa> no, no, no,
0: no.
3: Quedará, quedará mejor que Lo, lo de, lo
0: de un, un mechón de vello público, ¿no? Un de, de las señoras. Un
3: mechón de vello público, con, con cual este lo cual los guardaba en una. <risa> Exacto. Lo los como el personaje
0: de la, última, de la escopeta nacional.
3: Podríamos haber puesto el corte, ¿no, caído? Con pelor de Pues <risa> Lord Byron tenía una cajita, quien dice una, ca una cajita dice un baúl, baú. <risa> con, con todos los eh, mechones públicos de sus conquistas. Se habla de 250, pero pudieron ser eh, muchos más. Pero bueno, Lord Byron es algo que ya se nota un poco en lo que escribe, pero sí era un gran conquistador. Y el último...
0: que escoger, ¿eh? ¿Con cuál te
3: quedas? Bueno, mejor hago como un repaso... Rápido. Si Va, venga, o rápido. Sea, venga, Hay, en plan, por ejemplo, el, ¿cómo afecta el, 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 la, la relación de las mujeres a tu obra? Arthur Miller está con Marilyn. No escribe durante todo el matrimonio ni una línea. Y Norman Mailer Norman le dice, es el talento más desaprovechado. Es el esclavo con más talento de la historia, dice Norman Mailer. Norman Mailer, que es cállate la boca, Norman, porque tuvo seis esposas y a la segunda la apuñaló con un, con un cortaplumas, pero bueno. Eh, luego está como la relación que se Verdaderamente funciona más o menos Aunque siempre gana el hombre De Zelda y Francisco Fitzgerald Y luego está gente que es tan tan buena que es mala O sea, no puede ser tan tan sincero eh, Lev Tolstoy Porque Tolstoy, que tenía 34 años Cuando se casa con Sofía de 18 Se espera la noche de bodas Y cuando están a punto de subir a la cama la El tío lo que hace es abrir su diario entonces explicarle a Sofía todas las, todos los asuntos amorosos, ponerla al día Explicarle mmm, todas las cosas que ha hecho durante toda su juventud y adolescencia Entonces, Sofía, El día que se casa Sofía, ya. la noche eh, Sofía a los 18 años se queda eh, absolutamente eh, Para normal,
4: ponerla mal, a tono,
0: ¿no? <risas> sí, <lo> normal. normal sí. <risas> Joyce era un
3: tío que le molaba bastante James Joyce, el de Ulises, el sadomasoquismo Y las palabras gruesas que no, eh, no, no citaremos aquí Y Oscar Wilde es, es gracioso porque Oscar Wilde Bueno, incluso en sueños se le aparecían fantasmas que lo sodomizaban, y se dice que encima de la tumba le pusieron una especie de falo de plata, ¿Ah, que, ¿sí? Sí, que se rompió y los empleados del cementerio usaban como posapapeles en las oficinas <risa> de ese momento. Bueno, me he dejado muchos más, pero pero por ahí iba.
0: Señores que no perdieron el tiempo, digamos. <risa> no. Vale. Y por último, nos quedan un poquitos minutitos, pero vamos a aprovechar para canciones de la lista de Máximo Pradera. Canciones que son cartas, aunque no sean de amor. Bueno, más que una carta, eso es un mensaje en una botella, pero en fin.
1: Esto es una obra maestra de Sting. Sting era profesor de literatura en Newcastle y se ha pasado a la historia, aparte de bueno, ser muy buen compositor y muy buen cantante, porque escribió unas letras geniales, Eso lo, se lo reconocían sus dos compañeros de trío, Copeland y, y Andy Summers, eh, porque tenían siempre un quiebro, en la, o muchas veces las letras, ¿no? Y aquí es una canción que empieza con un tipo quejándose en una isla desierta, lanzando lanza una botella con un mensaje, y, ...y en la última estrofa... dice ...y no vais a creer lo que me pasó al fin... ...lo que me pasó a los cabos de los meses... ...fui a la, eh, en la playa... ...y estaba toda la playa llena de botellas... ...con mensajes de otros pagos ...y entonces es una... ...bueno es una imagen fabulosa... <risa> con el, ...lo de mal de muchos... ...con suelo de tontos... Hay, ...hay una... ...un homenaje en, to, en toda la canción... A la, lo he dicho por el propio Sting A la Schadenfreude Que es un, un término alemán para Llamar a alegrarse el mal ajeno ¿no? Entonces hay mucha gente Hay mucha gente como yo y por tanto me alegro De que haya gente tan y mi, mi pesar es. Eh. Y también hay Schadenfreude Una cosa que es muy bonita que cuenta eh, Copeland que eso era un batería extraordinario que Dice que él en esta batería Es que en esta canción todo es prodigioso La voz, eh, la guitarra de Andy Summers La batería de Copeland él hizo lo que se llama en música Overdubs, es decir, varias pistas con la batería ¿no? Y entonces dice que se encontraba Con que iba a las uh, en la, en Las bandas estas de los hoteles O en las fiestas de, de estas populares, ¿no? Baterías que intentaban reproducir su batería Sin ayuda, claro, like, Y entonces sí, <risa> No vas a poder Porque son varias pistas Es inútil que lo intentes <risa>
0: Y para cerrar, ¿con cuál, ¿con cuál te quedas? Bueno, bueno ha decidido Quintanilla. Ah, pues esta,
1: esta canción es maravillosa. Esta, esta canción eh, es del año 78 y entronca un poco con lo que nos contaba seguro el otro día de las guerras de la mafia. Es del año 78 que empiezan ya los años de plomo en Italia. Eh, matan en abril o mayo a Aldo Moro y empieza también Totò Riina a cargarse a, mm. a, a la competencia. Aunque luego la, la batalla fue después, en los años 80. Pero aquí en el año 78 ya hay eh, muchos asesinatos. ¿no? Y entonces es una canción de Lucho Dala diciendo joder cómo está el patio hay un verso muy bonito que dice check ha messo disabbi di al vicino a la finestra o sea eh, diciendo estamos en los sacos terreros de la cantidad de asesinatos que hay en Italia y luego en las siguientes dos estrofas hay una especie de eh, añoranza de que todo va a ser bueno y muy muy naive dice Preti podrán nos posar si, si fará el amor es eh, <risa> interés y bueno hay gente que dice que es una canción escrita más que en forma de carta, en forma de oración a Cristo, porque no está claro el, eh, digamos el, la persona a la que se dirige la carta, y aparecía bastante la figura de Jesús y de Cristo en las canciones de, de Lucho Dalla, una canción maravillosa, Lano que verá, que por cierto, nuestro desaparecido Pachandión creo que tenía una versión en castellano que estaba muy bien.
0: Bueno, pues llegamos al final del de territorio Comanche. Nos hemos quedado con muchas cosas por contar, ¿eh? Hay días que nos aprovecha más y días que nos aprovechan menos. Los días que
1: viene Reyán, ya sabemos. Sí, claro, los días que viene, viene
4: Reyán. y nos desmontan.
0: Bueno, pues ahí lo dejamos. Que tengáis buen fin
5: de semana. Igualmente. Adiós. Adiós hasta el próximo.